0: Ci sono nel Vangelo vari richiami come quello che abbiamo appena ascoltato questa sera ad una gratuità di intenzione una gratuità, fai queste cose in modo gratuito per non riceverne nulla ma evangelicamente parlando la gratuità non esiste che cosa voglio dire? voglio dire che anche da un punto di vista antropologico l'uomo non può vivere una gratuità totale, è inumana è un qualcosa che va contro anche il suo modo di essere lo vedo in tante situazioni quando si cerca un'idealizzazione no, di questa gratuità quasi disincarnata si sprofonda sp- poi in cose che invece sono molto misere e povere. Cos'è allora la gratuità evangelica? Che cosa ci chiede Gesù? Ci dice queste cose come possono essere questo, non cercare un contraccambio, come può essere quel contraccambio più sottile che è il sentirsi bravi o l'applauso della gente e sono tutte quelle cose a cui ci attacchiamo come pagamento per il sacrificio che abbiamo fatto quando ci siamo impegnati per una persona o per qualsiasi altra causa. Ecco lui dice: "Tieni presente che se tu ti accontenti di quello, ti accontenti di niente, di poco, di un qualcosa che non vale e chiudi il tuo cuore a quella sete, a quella ricerca" di lui come il più bello tra i figli dell'uomo, come l'unica cosa che può saziare il tuo cuore, che può davvero riempirlo. Allora la gratuità del Vangelo non è astratta e pura, è cerca di non fermarti a quella che è acqua sporca per andare alla sorgente d'acqua viva che è Cristo. In tutto quello che facciamo dobbiamo cercare il suo volto è possibile incontrare Dio ve lo ripeto ancora è possibile incontrare Dio in questa esperienza terrena è possibile rimanere estasiati dinanzi alla sua bellezza è possibile essere riscaldati dal suo amore che riscalda come nessun altro amore su questa terra è possibile dobbiamo convincercene sempre di più altrimenti ci fermiamo a quello che è il contraccambio, la gloria, la fama, un certo ritorno, anche semplicemente umano. Parlo ad esempio di sposi. L'amore tra due sposi è una cosa straordinaria e bellissima, ma cristianamente parlando non ci si ferma lì. Questo è un segno meraviglioso, è un'esperienza viva della persona, della carne, di quello che può essere l'amore di Dio. E gli sposi, grati l'uno all'altro per l'esperienza d'amore che vivono, si aprono all'esperienza dell'amore più grande, che solo potrà riempire fino in fondo il loro cuore. Nessun coniuge può riempire il cuore dell'altro, anche se a volte lo si dice, anche se psicologicamente si ha questa impressione. Il cuore dell'uomo nella sua totalità non è possibile riempirlo con un altro uomo solo Dio può riempirlo solo Dio può essere la risposta decisiva a quello che è la sua esigenza profonda d'amore ora la gratuità è questo cioè non siamo eh, chiamati a vivere per aria eh, attaccati chissà a che cosa in un idealismo che è profondamente disincarnato siamo piuttosto chiamati a vivere tutto per Cristo cioè per arrivare lì, che è la cosa più bella che un essere umano possa vivere nella sua vita, è l'esperienza più ricca che si può, in un qualche modo, di cui si può fare esperienza. Questa è la gratuità del cristiano, il non fermarsi a questo, quell'altra cosa, che altrimenti chiudono la nostra mente, chiudono il nostro cuore, lì tolgono quella sete, quel desiderio grande. Se effettivamente uno si ferma a queste cose piccole, basse, alla fine perde la sete, perde la tensione e si accontenta, diciamo così. Si normalizza, potremmo dire, con un termine più tecnico. Ecco che il Signore ci aiuti allora a ravvivare sempre la nostra sete di quanto vi è di più bella e di vero, cioè di Lui.